0: Слава Богу! Лето Господне благоприятное! Аминь! И хочу вам послужить сегодня на тему вопрос души. Это не то, что как бы проанализировал, все вопросы и нашел один, не об этом. Вопрос души, вопрос ценности души, вопрос того, как ее сохранить, вопрос, как ее удовлетворить, и вопрос, как жить с удовлетворенной душой. Аминь. Потому что душа человека, она занимает такую ключевую важную роль в нашей жизни. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Марка, восьмую главу, и пойдем в священное Писание. И хочу сказать, что немного предысторию перед тем, как мы будем читать это Писание. Иисус общается с учениками. Помните, он задает вопрос, за кого меня почитают люди. Все делятся своим взглядом. Петр говорит, ты сын Божий. Иисус называет его благословенным, обещает на нем строить церковь свою. Потом, немного позже, Иисус рассказывает о своем земном предназначении, о своей миссии, что он должен прийти и умереть за всех. Петр его отводит немножко в сторонку, так как уже думает, что у него есть более глубокие взаимоотношения со Христом, и начинает ему говорить, чтобы он пожалел себя. На что получает ответ «Отойди от меня, Сатана», крайне возмущен на такую реакцию. И Иисус начинает говорить уже всем ученикам следующие слова «И вот отсюда мы пойдем, скажем так, Слово Божье». Евангелие от Марка, 8 глава, 35-37 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? Посмотрите, Иисус говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Но ценой этого приобретения будет потеря души. Иисус говорит, что это бессмысленное, неполезное приобретение. И приобретение мира становится бесполезным действием, если стоит вопрос души. Что Иисус имеет в виду, когда говорит мир? Есть мир глобальный, то есть тот, который вмещается в большой глобус под названием Земля, мир, который состоит из континентов, земель, морей, народов, и есть мир локальный, это наш с вами мир, это наша работа, правильно? То есть в какой-то мере это наш мир, особенно если ты проводишь на ней достаточно много времени. Это твоя учеба, когда ты учишься, ты посвящаешься, то есть по сути на какое-то время твоя учеба становится для тебя твоим определенным миром куда ты погружен с головой. А спорт, если ты не просто поддерживаешь здоровье, но если ты профессионально решил заниматься спортом тем или иным видом, ты обязан посвятить себя, и это становится твоим миром. Сборы, спортзал, тренировки – да, то есть как бы это становится твоим определенным миром. И вот здесь Иисус говорит, какая польза человеку, если он приобретет этот мир, но душе своей повредит. У каждого приобретения есть своя цена. Думаю, хорошо здесь сказать аминь и уместно. Вот у каждого приобретения есть своя цена. Куда бы ты ни шел, ты хочешь войти в общественный транспорт, своя цена. Ты хочешь улучшить условия своего путешествия, такси, своя цена. Ты хочешь вообще с скомфортно путешествовать по жизни, приобретение личного автомобиля. Это еще другая цена. Ты хочешь покушать, ты можешь... Пойти в фастфуд – это одна цена, можешь пойти в кафе – другая цена, можешь пойти в ресторан – другая цена. Ты хочешь одеться – ты можешь пойти в секонд-хенд – это одна цена. Можешь пойти в хороший магазин – это другая цена. А можешь купить качественную, хорошую одежду из натуральных материалов – мой, это вообще другая цена. Ну, согласитесь, у каждого приобретения есть своя цена. И чем больше приобретения, тем больше цена. Когда мы рождаемся в этот мир, когда мы взрослеем, когда мы начинаем более-менее жить осознанной жизнью, то, входя в этот мир, он нас встречает какими словами? «У меня есть все, что душе угодно». Правильно? То есть в мире для нас есть все, что угодно моей душе. И это, и это, и это. И приобретение касается больше души человека, нежели его бюджета. Вот любое приобретение, это больше касается души человека, нежели его бюджета. Почему? Потому что когда человек планирует или мыслит что-то приобрести, первое, что он вкладывает в это приобретение, первостепенно, это свою душу. Я думаю, что у вас происходит ровно так же, как у меня, только вы не думайте, а я немножко задумался. Послушайте, вот ты идешь в магазин что-то приобрести, первостепенно, что откликается внутри тебя на это приобретение? Твоя душа. Ты смотришь на какую-то вещь, и ты говоришь, «О, это мне по душе». Ну так бывает? Или нет? Это мне по душе. Ты смотришь, душа твоя сделала вклад в это приобретение. Ты смотришь на бюджет. Он говорит, «Это не по карману». А душа говорит, но это для меня. Бюджет говорит, это не для меня. И вот здесь на короткое время у тебя некий спор с самим собой в магазине. И в итоге кто побеждает? Душа побеждает. Душа говорит, найдешь, заработаешь, отдолжишь, все выкрутишься. Я хочу этого. И твой бюджет что? Сдается. Он говорит, ну ладно, в очередной раз «Я потерпел фиаско». Но главное, чтобы душа не сильно увлекалась, иначе бюджет не потянет. Вот эта мысль, я ее хочу подчеркнуть сегодня. Приобретение касается больше души человека, нежели его бюджета. Душа человека нуждается в приобретении. Послушайте, душа человека, она так устроена, что она нуждается в приобретении. Почему многие профессиональные работники, психологи, когда человек приходит к нему, и он говорит, что вот мне плохо, мне ужасно, я переживаю определенную депрессию. одно из терапий, сходите что-то купите для себя. Тут, как говорится, к психологу даже ходить не надо. Мы это все сами понимаем. Но ну, согласитесь, да? Вот когда ты идешь, что-то покупаешь, приобретаешь, сразу кому становится хорошо? Душе. Ты потом осознаешь, что это ненужная вещь, непригодная вещь, но это уже потом, ну, на момент приобретения тебе просто было хорошо. Ты зафиксировал вот это хорошее состояние, и классно, а потом уже, как говорится, делай с этим, что хочешь. Передари, перепродай, положи в то место, где у тебя много таких вещей лежит, душевных, но ненужных. А потом уже подумай, что с этим делать. Душа человека нуждается в приобретении. Давайте посмотрим на книгу притчи, 31 главу. Эта глава полностью посвящена мудрой женщине. Но прежде всего я хочу, чтобы мы сделали акцент на, Душу этой женщины, душа, которая да, здесь подчеркнута. Притча, 31 глава, 16 стих, один из фрагментов. Задумает она поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Задумает она поле. Вот наша душа, она постоянно задумывает что-то приобрести. Постоянно наша душа планирует достичь каких-то приобретений. Задумает она о поле и приобретает его. Вначале задумала душа, вначале спланировала душа, вначале душа нашла подходящее поле, и когда эта женщина подошла к тому полю, которое хотела, отклик, где она нашла прежде всего в своей душе, сказала, вот то поле, о котором я думала, о котором мечтала, и которое подходит для меня, потому что я хочу посеять виноградник на этом поле. Но вначале это было глубоко в душе этой женщины. Не всегда желание души удовлетворяет наш бюджет. И когда мы приходим к желанному полю, к желанному приобретению, и мы понимаем, что вот то, что я желаю, вот то, о чем я размышляю, вот то, что хочет моя душа, и я вижу цену, и я понимаю, что у меня есть определенное действие которая может разбить вот это время приобретения. Вначале, что мы делаем, если нам не хватает нужного бюджета? Мы вносим залог. То есть залог, он фиксирует наше намерение о приобретении. Залог дает гарантию продавцу, что я обязательно приду и в определенное время на которое мы определились, я внесу какую полную сумму. Он получит финансы, я получу желаемое поле. Думает она о поле и приобретает его. Но послушайте, прежде чем внести залог материальный, человек вносит залог душевный. Ты увидел, твоя душа она осталась там, на этом поле, там, в этом доме, она осталась там, в тех земных ценностях, за которые ты в дальнейшем оплатишь полную цену. Ну, так происходит в жизни. Я же ничего не выдумываю, все нормально. То есть женщина задумала о поле, увидела, нашла это поле, внесла залог, потом приобрела всю сумму, пришла и оплатила, и воплотила свою мечту. Да? То есть сделала на этом поле красивый виноградник, который стал приносить ей плоды. Если человек хочет приобрести что-то, он оставляет залог, а потом выкупает желаемое. Когда человек платит полную цену, тогда залог и желаемое приобретение остается у человека, и он переживает счастливый момент своей жизни. То есть ты увидел, оставил залог. Вначале душевный, потом материальный, потом проходит определенное время, ты получаешь, зарабатываешь, где-то берешь полную сумму, ты идешь и выплачиваешь, да, то есть ты покупаешь это поле. И тогда что? У тебя и залог, и поле становится твоим. И когда все уходят, и ты остаешься один на поле, начинаются дикие танцы радости. О, это мое, наконец-то. То есть залог и приобретенное становится твоим. И вот здесь есть полноценная радость для души человека. Бывает так, что человек не может найти средств на желаемое, и его залог не возвращается. И это уже очень печальная история. Ты запланировал, ты увидел, ты пришел. Прежде всего, я говорю о душе, ты внес залог свою душу, то есть она осталась там, на этом поле, Дальше ты внес материальный залог, ты понадеялся на кого-то, на что-то. И так получилось, что ты не нашел должную сумму. А в договоренности залог не возвращается. Ты приходишь, ты начинаешь говорить, рассказывать. Ты пытаешься вернуть этот залог, а тебе говорят, но условия были таковы. Ты же сам их подписал. И послушайте, вопрос не в возврате материального залога. Почему человек страдает душой? Потому что прежде всего в это приобретение была заложена частичка твоей души. Вот, вот этот момент, частичка здесь, частичка там, частичка еще где-то, и ты видишь, как твоя целостная душа, она потихонечку перестает быть целостной. У тебя залог везде, но душа, она не бесконечна, скажите, аминь. И таким образом человек опустошает сам себя, изнемогает, и потом говорит, слушай, ну я вообще пустой. Я опустошенный, я не знаю, что делать. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И это колоссальная разница. 31 глава притчи задумала, приобрела. А здесь надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Увидел, внес залог Попытался, не вышло, не получилось. Что? Печаль пришла. Но исполнившееся желание, как дерево жизни. Душа – это залог будущего приобретения. Вот я хочу, чтобы вы где-то зафиксировали все. Душа – это залог будущего приобретения. Прежде всего, ты вкладываешь свою душу. А потом приобретаешь если человек начинает какое-то предприятие, прежде всего первостепенный вклад в это предприятие – это его душа. Прежде всего его душа. Если человек, начиная то или иное предприятие, не делает вклад собственной души, тогда это предприятие будет каким? Бездушным. А значит, бесплодным. Оно не принесет никакого результата. Поэтому мы должны понимать, что душа это залог будущего приобретения. И прежде всего человек вкладывается душой, а потом деньгами. Прежде всего душой, а потом деньгами. Послушайте, вот важный критерий всех наших вкладов. Если как бы суммировать, то он звучит следующим образом. Лежит к этому душа моя или не лежит? Вот самый Важный советник формирования твоего бюджета, да, лежит к этому душа моя или не лежит? Ты будешь приобретать то, к чему лежит твоя душа, и никогда не будешь вкладываться в то, к чему не лежит твоя душа. Как бы тебя ни мотивировали, как бы тебе не объясняли, какой бы тебе расклад не давали, ты скажешь, ну, ну, не лежит к этому у меня душа. Я не буду ничего делать. Вот критерий действий человека на земле. То есть это является определяющим фактором будущего приобретения. Душа всегда идет в качестве залога. Душа всегда идет в качестве залога. Есть такое выражение, как бездушный человек. Есть такое? Бездушный человек. И на самом деле... А это не значит, что он таким родился. Это не значит, что его таким сделали. А это значит то, что он неправильно распорядился своей душой. И в чем это неправильное распоряжение? Потому что бездушный человек – это тот, у кого душа во множественном залоге. Ты берешь свою целостную душу, которую Бог тебе даровал, ты хочешь этого? Вложил туда залог. И этого я хочу, и туда залог. И это мне нравится, и туда залог. И вот это я должен иметь, и туда залог. И в итоге ты видишь, да, что из твоей души ничего не осталось, она вся в залоге, где-то с кем-то у кого-то. И в итоге ты смотришь на себя, а ты опустошенный, ты пустой душой человек. И я хочу сказать, что бездушные люди крайне ненадежные. Бездушный человек крайне ненадежный. Почему? Потому что он движим не внутренним миром, а внешними обстоятельствами. Это, 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 это. Он не может себе позволить эту роскошь наполниться какими-то добрыми ценностями. Потому что его внутренность опустошенная. Кем? Им же самим. Что делать? Если не можешь, послушайте, очень простой совет. Если не можешь заплатить цену, забери залог. Не подписывая договор, я образно говорю, в котором есть пункт, залог не возвращается. Не надо подписывать такие документы. Как естественно, так и сверхъестественно. Послушай, если ты вложил свою душу во множественный залог, и ты видишь, что ты пустой, опустошенный, начни от обратного. Приди, скажи, но ну, хорошее поле, замечательное поле, но не по силам. Я забираю залог. И здесь я забираю залог. И здесь я забираю залог. И здесь я возвращаю частичку своей души. И что ты найдешь внутри себя? Что твоя душа, она начинает собираться. То есть ты становишься кем? да, Ты человеком великодушным. Аминь. Потому что ты берешь вот эти частички, которые я сам разбросал, и ты собираешь внутри себя. И ты уже рассматриваешь следующий вклад, исходя из внутреннего состояния, а не внешнего предложения. Забирая залог, ты делаешь душу целостной. Евангелие от Марка, 8 глава, 37 стих. Давайте вернемся в то местописание, с которого мы начали. Иисус говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? Какой выкуп даст человек за душу свою? Вот он вложился, сделал залог на условиях безвозвратного. Он хочет вернуть, но не может. И Иисус говорит, какой залог даст человек, какой выкуп вернее даст человек за душу свою. И вот об этом поговорим подробнее сейчас. Наши приобретения не должны приносить вред нашей душе. Это условие благополучной жизни человека на Земле. Это мудрость исходящее свыше от Господа. Библия говорит, что приобретения не должны приносить вред душе. Все, с чем мы соприкасаемся в земной жизни, это на душа вечна. И не надо внешними временными вещами приносить или наносить вред вечной составляющей твоей жизни, это душе, которую Бог тебе дал». Вот исходя из этого, мы получаем мудрость Божью. Душе своей повредит, что это? Давайте посмотрим на пример одного человека, который жил далеко в Ветхом Завете, это Лот. И начнем эту историю с конца. Второе послание Петра, вторая глава. Прочитаем состояние его души, когда он жил в Содоме и Гаморе. 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих. «Праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил». И 8 стих, послушайте. «Ибо сей праведник, живя между ними, Ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Ежедневно мучился в праведной душе своей. Это конец жизни Лота. Но теперь давайте вспомним, как все началось. Когда Авраам, его дядя, он искал Господа. Бог пришел к Аврааму и сказал, выйди из Ура Халдейского, в землю, которую я укажу тебе. И Авраам был послушен Богу, он берет свою жену, он берет слуг, он берет свое имение и выходит из того места, где жил. И там написано, и взял он с собой племянника своего Лота. Почему Лот пошел с человеком Божьим? Почему Лот привязался к Аврааму? Потому что Лот сделал вклад своей души в жизнь человека Божьего. Он взял свою душу и как бы отдал залог. И он сказал, Авраам, куда ты пойдешь, туда я пойду. Авраам, я буду следовать за тобой. Дядя, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И мы видим что сердце, душа Лота хотела приобрести взаимоотношения с Авраамом. Почему? Потому что отец Лота погиб, он умер, его не было. Лот был отчасти да, сиротой, и он увидел свое будущее в дяде, в тете Саре, в дяде Аврааме. И он сказал, моя душа, она желает того, что тебе Бог обещал, и что он сделал залог, добрый залог своей души. И он последовал за человеком Божьим. Душа Лута была привязана к человеку Божьему. И мы видим, что он стал получать благословение через Авраама. Мы видим, что у Лута появился один ягненок, второй козленок, Третий барашек, четвертый, пятый, шестой. И Лот стал пастухом, потому что у него появилось стадо своих овец. И мы видим, что овцы множились, размножались, количество увеличивалось благословение. И он вынужден был нанять других пастухов для своего стада. И здесь мы видим, что затем его душа, она прилипла и сделала вклад в благословение Божие. В благословение Божие. Вначале в человека Божьего, потом в благословение Божье. Это все стало расти и размножаться. И потом в какой-то момент Библия говорит о том, что и земля стала невместительна для их стад. Так много было у Авраама и Лота. И пастухи Лота и Авраама стали спорить между собой. Вы знаете, Лот мог легко решить этот вопрос. Уволить пастухов, кто спорили. Нанять других, и там же был бы решен вопрос. Скажите Аминь. Если бы он позвал бы, в кружок посадил всех своих пастухов и сказал, «Ребята, вы на кого работаете?» «На тебя, Лот». «А Лот на кого работает?» «На Авраама». Остается еще причина спорить вам с пастухами Авраама? Нет. Вопрос решен? Да. Умножаемся, двигаемся, растем дальше? Да. Все. Но Нет. Почему? А потому что душа Лота, она была в благословении, в этих овцах, в этих стадах, и она немножко отошла от человека Божьего. И дальше это все росло, это все умножалось. И затем, когда уже слишком много было, в книге Бытия говорится, и начал Лот смотреть в сторону Содома и Гаморры. И та земля, она была прекрасна. Она была очень вкусна для овец. Там были поля, там была вода, там было все. И Лот видел в ней прекрасную землю, как земля райская. Послушайте, его душа отлепилась от благословений Бога и прилепилась куда? К земному. Процветание. Вот я такой весь богатый, Лот думал. Я весь такой именитый. У меня есть имение. Я продаю овец. У меня в шатрах куча денег. Я даже их потратить не могу по-человечески. Мне нужно в сода мегамору мне нужно туда. не нужно туда, чтобы мне похвалиться, чтобы люди оценили мое богатство по достоинству. Это обычные человеческие мысли. Лот посмотрел, сказал, дядя Авраам, до свидания, пастухи, я решаю этот вопрос, мы уходим жить в содом и Гаморру. Когда Лот со своими множественными стадами подошел к стенам этих городов, знаете, что сказали жители? Царь Содома и Гаморы, он сказал, Лот, у тебя слишком много. Я не могу тебя впустить со всеми твоими баранами, козлами, овцами и верблюдами в мой город. Этот вопрос надо как-то решать. Как? Продай, возьми деньги и с деньгами входи, выбирай любой дом, живи и будешь уважаемым жителем Содома и Гаморы. Так это и произошло. Ценности Божьи, ценности семейные продал, чтобы жить среди ценностей мирских. Земных. И вот Лот, богатый, влиятельный гражданин Содома, захотел он жениться, женился он, дочери у него родились и вот здесь что, как-то что-то поменялось в большей мере. И мы видим, что ценности, с которыми встретился Лот, они были найдены им какие? Неистово развратными. И его душа, что ежедневно мучилась, праведная душа, то есть он знал, как правильно, но видел, что все живут неправильно. Как что, где, когда. А теперь вопрос. Послушайте. Но кто его заставлял туда идти? Никто. Он сделал выбор. Он внес залог за этот дом, за проживание в Содами свою душу. Он заплатил цену. Он приобрел гражданство среди людей весьма развратных. Послушайте это могло бы так же быстро решиться. Встать однажды утром и сказать, все, я ухожу. Но если ты живешь среди людей весьма развратных, ну так ты выйди из среды весьма развратных людей и живи с нормальными людьми, это же просто. Нет, душа моя здесь. Душа моя здесь, среди этих людей. Да, мне ежедневно больно. Да, мне ежедневно плохо. Да, я мучаюсь, но душа моя здесь. Как это похоже на многих? Человек мучается, переживает, но душа моя здесь. Как я могу оставить это? Даже ситуация произошла, когда... Другие цари пришли воевать с Содомом и Гаморой. Когда они захватили все имение, когда они захватили Лота, Авраам пошел на помощь, и что? Он освободил Лота. И он сказал, Лот, чтобы не переживать в дальнейшем таких трагедий, давай возвращайся, давай будем как всегда двигаться вдвоем. Я думаю, что это было предложение, но Лот сказал, нет, я привык жить там, где я живу. Да, тяжело, да, мучаюсь, дядя, каждый день, мучаюсь, но душа моя здесь. Вопрос души, она была под залогом, и он платил цену, но никак не мог ее выплатить. Послушайте, еще раз, да, как бы кратко повторю, путь Лота, душа Лота была привязана к человеку Божьему, затем к благословению Божьему, затем к земному обогащению, и в итоге привязалась к мучению навсегда. Авраам пришел на помощь Лоту, когда освободил его из плена. Бог пришел на помощь Лоту, когда избавил его от истребления Содома и Гоморры. Бог сказал, спасайся, убегай. Он говорит, нет, нет. Сейчас все сгорит, потом мы все восстановим, и будет легче. Нет. Посмотрите. Весь мир можно приобрести, но душе своей навредить. Это как раз история Лота. Он приобрел весь мир но душе своей повредил. И теперь, возвращаясь к диалогу Петра и Иисуса, Петр предлагал Иисусу пожалеть свою душу и не платить цену за искупление людей. Послушайте, давайте мы представим невообразимое, если бы Иисус послушался Петра. Вот Петр говорит, «Господи, да не будет этого с Тобой». Не иди на крест, не иди и не умирай за все человечество. Иисус бы посмотрел и сказал, да, Петр. Вот прям до тебя я как-то думал вообще по-другому, но ты мне открыл глаза на многое. Я не пойду. Я не говорю о человечестве, которое так же бы двигалось, в погибель. Но давайте посмотрим на Иисуса. Самой популярной личностью на Ближнем Востоке был кто? Иисус. За три года его популярность стала выше Пилата, Ирода, фарисеев, книжников. За три года ему было 33. Если бы Иисус сказал... Я не пойду на Голговский крест. Я буду здесь приобретать весь мир. Да, он бы стал самым популярным человеком на Земле. Сто процентов. Да, у него бы все сложилось в этой земной жизни. И представляете, Иисус в глубокой старости. Лет семьдесят или 80 умирает в естественной человеческой жизнью. Живя с людьми неистово развращенными, потому что не было еще пролитой крови искупления. Потому что люди жили по своим похотям, грехам. Иисус умирает в глубокой старости. Приходит на небо к Отцу Своему. Отец, земная жизнь – это такая штука классная. Я понял, что ладно твоя воля, ладно пророчество, ладно твой великий замысел, вот пожил я хорошо, в удовольствии, все испробовал, всем понаслаждался. Мы даже представить себе не можем это, и не надо. И не надо. Послушайте, почему Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана? Потому что прежде чем прийти в человеческом теле, прежде чем прийти на землю, Иисус внес залог свою душу в искупление всего мира. Его душа, она уже была в залоге, в искупление всего человечества которая было, есть и будет. И этот залог, он безвозвратный. Этот залог был безвозвратный. Иисус сказал, отойди от меня, сатана, потому что я знаю, что моя душа в залоге, я знаю тот путь, который мне предначертано, моим небесным отцом. И что произошло, когда Иисус пошел на Голговский крест, когда он умер, заплатив полную цену за весь род человеческий, он воскрес и получил совершенное удовлетворение. Почему? А потому что и залог, и род человеческий был искуплен. Аминь. Он сделал то, что было запланировано вечностью, он совершил волю Бога здесь на земле. Пророк исая 53 глава, 11 стих, давайте прочитаем. По воскресению, смотрите, пророк, как бы предваряя состояние нашего Господа, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Когда мы отдаем залог, мы совершаем некий подвиг потому что мы понимаем, что нам надо еще взять основную сумму где-то. Иисус внес залог в свою душу, Он совершил подвиг, Он выплатил сполна всю цену за человеческую душу. Аминь. И поэтому Он смотрел с удовлетворением. Если женщина в книге притча 31 глава, она получила удовлетворение от приобретенного поля, то тем более Иисус получил совершенное удовлетворение от приобретенного мира человеческого, потому что Он искупил его. Чтобы приобретения не стали для нас бесполезными и мучительными, нам надо вкладывать свою душу в Господа и Его Евангелие. Давайте посмотрим, очень практический совет, возвращаемся к изначальному местописанию. Евангелие от Марка, 8 глава, 35-37 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь», 35 стих, «тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». «Потеряет» здесь вкладывает Иисус, какой смысл? Потеряет, сделает вклад в меня и в Евангелие. Если ты хочешь сберечь свою душу, не вкладывая ее, ты ее потеряешь. Ты просто проживешь бесполезную, скучную, одинокую, человеческую жизнь на земле. В любом случае... Ты должен сделать вклад своей души в земной жизни, но сделать его правильно, скажите аминь. И правильный вклад ⁇ это вклад в меня, говорит Иисус, и в Евангелие. Как это работает? Ты можешь засомневаться, сказать, о, это как-то не для меня, я более материальный. Послушайте, но это самое материальное предложение. Самый, да, то есть как бы простой путь к благословениям земным. Как это работает? Хотите узнать, как это работает? Это работает. Реально работает. Это работало у ветхозаветных людей, у новозаветных людей, у современных людей. Это работает. Потому что Божьи советы, они всегда практические. Теперь услышьте, как это работает. Молимся Богу, аминь, читаем Евангелие. Кто потеряет, то сделает вклад да, своей души, даст залог в меня и в Евангелие. То есть молимся, читаем Евангелие. Находим ценности Бога в Его слове и в Его обетованиях. То есть ты читаешь Библию, ты молишься. Бог показывает тебе в Святом Писании, что? Свои обетования. А их очень много. Обетование здоровья, обетование благословенной жизни, обетование мужа, обетование жены, обетование детей, обетование работы, обетование победы, обетование успеха, обетование мудрости. В конце концов. Понимаете, все обетования есть в Божьем Слове. Молимся Иисусу, делаем вклад души в Иисуса, да? и делаем вклад в Евангелие, в Божье Слово. Находим ценности Бога в Его слове, Его обетования. Вносим залог в собственную душу. Вносим залог. Ты нашел какое-то обетование? Кто из вас находил обетование для себя в Библии? Я думаю, все. Но ты видишь, это твое поле. Это поле, которое Бог приготовил для тебя. Ты видишь какое-то обетование, но ты должен что? Сделать туда вклад. Ты вносишь залог. Ты привязываешь свою душу к этому обетованию. Это обетование становится частью тебя. Да, оно не действует еще пока в полной мере, но помните, порядок действия вначале залог. Ты вносишь свою душу, частичку своей души в это обетование. Оно становится твоим на основании души. Оно по душе твое. И когда ты читаешь Библию, ты доходишь до этого обетования, ты говоришь, это мое. Бывает у вас так? Это для меня. Это конкретно Бог сказал мне. Почему? А потому что ты внес залог. Дальше, когда мы внесли залог, мы платим настоящую цену. Мы платим настоящую цену. Аминь. Так же, как материальные вещи после залога требуют определенного выкупа также и мы платим определенную цену. И дальше что происходит? Приобретаем его обетование, получаем истинное удовольствие в жизни, потому что и залог, и обетование Бога становится неотъемлемой частью моей жизни. Я приобретаю Божье благословение для земной жизни, не повреждая душу. Аминь. Истинное удовольствие в жизни и пользу своей душе. Это работает. Сто процентов. Место, где мы сейчас сидим. Вначале душа сделала залог. Искали, искали помещение по всему городу. Не нашли. Потом посмотрели здесь. Увидели, внесли залог. Почему? А потому что Божье Слово, Божье обетование, что через определенное время вы будете в своем помещении. Мы вошли, мы заплатили залог. У нас есть 20 лет ипотечного кредита. Мы платим цену. И одному Богу только известно, будем ли мы Платите, да, то есть целых 20 лет. Что-то мне подсказывает, что мы закончим гораздо раньше. Потому что есть его другие обетования, понимаете? Вот эти вещи, они вот так работают. Это не значит так, что ты читаешь Библию, тебе что-то понравилось. О, мое! Через день ты не увидел это. Ё-моё, не мое. Читаем дальше Библию. О, ладно, вот это Мое через день это не вышло, опять, -мо, моё и у нас у тебя место аминь, да, уже как бы, наш ты на все Божьи обетования говоришь, ее моё где оно? Потому что залог, а потом полная цена, а потом правообладание. Аминь. И все слушающие да скажут аминь. Послушайте. Иисус говорит следующее, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Душа в залоге у Бога, его благословение в нашей жизни. Такой путь христианина, аминь, здесь на земле. И душу сберег, и благословение получил. И смотришь, и ты видишь, как все хорошо в жизни как все прекрасно. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся. И знаете, хочу, прежде чем мы будем молиться, у меня есть на сердце побуждение, знаете... Если ты чувствуешь, что где-то у тебя душа стала пустовать, где-то что-то пусто сильно, просто пересмотри свои залоги. Может быть, ты во многое вложился и не можешь найти средства, чтобы это приобрести. Это называется похоть очей. Все надо, все хочу. Отказаться не можешь, а это называется гордость житейская. Как так? Я же сказал, я человек Слова. Просто забери залоги с многих вещей, и ты увидишь. Это можно сделать прямо сейчас. В своей душе просто сказать Господь, от этого отказываюсь. И это мне не надо. И это не сейчас. И это непотребно, А это вообще ерунда. И я больше чем уверен. Прямо сейчас, меньше чем за минуту, твоя душа наполнится. Многие вещи к тебе вернутся. Ты посмотришь внутрь себя и скажешь, о, слушай, уже не так все пусто. Уже не так все плохо. Уже какие-то вещи внутри меня и я, опять могу нормально, полноценно жить на земле. Аминь.